1: Então prepare-se, porque a palavra chegou. Quem estava aqui conectado, a semana passada levanta a mão, brincadeira, diga aí no comentário, eu estava conectado, foi simplesmente incrível não? Até hoje eu tenho lido mensagens de como tem sido transformador, essa série na vida das pessoas, e eu amo fazer isso, ajudar as pessoas a serem transformadas pelo poder da palavra e se vocês imaginavam que já tinham ouvido sobre tudo nessa mensagem, se preparem porque o melhor dessa série ainda está por vir como eu disse no início dessa série, vocês ouvirão coisas que jamais vocês imaginavam ouvir em uma igreja e eu estou só aguardando a hora certa, né, e hoje eu quero falar algo para vocês sobre uma das maiores referências para mim, de alguém que entendeu a sua missão e o seu propósito de vida, e se você quiser saber tudo sobre o propósito, estude a vida dele e você encontrará sempre respostas para a sua vida, e lógico que nós estamos falando aqui de Jesus, hoje é Páscoa, e a nossa mensagem é Jesus, é tudo sobre Jesus, e quando nós estamos falando sobre propósito, eu olho para a vida de Jesus, eu vejo alguém que nasceu, cresceu e sempre teve muito claro o porquê da sua existência e a sua missão, e hoje eu vou me concentrar em um aspecto muito importante do propósito, perceba que a cada mensagem eu estou dando dicas, rastros do propósito, então ouvindo as mensagens, você vai descobrir qual é o seu propósito, obviamente que eu não vou falar qual é o seu propósito, até porque são milhares de pessoas nos ouvindo toda semana, mas eu vou ajudar você a descobrir, mas eu vou deixando mais claro a cada mensagem, Olhando para a vida de Jesus, nós vamos descobrir um fator muito importante em um propósito, ou seja, já já eu vou falar qual é esse fator, se você não encontra esse elemento no seu propósito, vamos imaginar que você fala assim, não pastor, eu encontrei o meu propósito, eu estou vivendo o meu propósito, e aí nós vamos fazer uma avaliação, sobre o seu propósito de vida, se esse propósito que você disse é seu propósito, não tem esse elemento, que nós vamos falar aqui, não é um propósito, você está vivendo iludido, achando que está, que está vivendo um propósito, e muito pelo contrário… Enquanto você não entender isso que irei falar aqui hoje, vai passar a vida iludido achando que encontrou o seu propósito, enquanto na verdade está vivendo uma fantasia, em vez de viver uma vida espetacular que Deus projetou para a sua vida. O título da mensagem de hoje é, uma visão altruísta, digite aí nos comentários uma visão altruísta. Mas antes de ler, de dar início aqui a essa mensagem, eu quero ler um texto com vocês que está em João. Capítulo 18, versículo 37, que diz assim, Pilatos está tendo uma conversa com Jesus, e ele diz assim, Então você é rei, disse Pilatos, e Jesus respondeu, tu dizes que eu sou rei, de fato, olha isso que incrível gente, por essa razão eu nasci, e para isto eu vim ao mundo, para testemunhar da verdade. E todos os que são da verdade, me ouvem. Por esta razão eu nasci, e para isto eu vim ao mundo. Imagine que Deus, um Deus, que veio à terra com uma visão clara, um sonho. Que para a humanidade entender, ele tomou forma humana e viveu entre nós. Sua vida foi tão intensa em seu propósito que não só impactou a sua época, a sua geração. Mas até hoje impacta e está transformando vidas até hoje pela sua maneira de viver. Quando alguém vive o propósito para o qual ele nasceu, ele vive uma vida tão espetacular que Ele inspira pessoas, até mesmo depois de sua morte, e no caso de Jesus, morte e ressurreição. Dois mil anos depois, a sua morte a sua ressurreição, e o mundo ainda está surpreso e chocado com a plenitude da graça, do perdão espontâneo e absoluto, como alguém pode amar com tanta intensidade... Como alguém pode servir com tanto amor e carinho? E ainda as pessoas estão confusas com o presente da vida eterna. E da salvação imerecida e espontânea. Até hoje nós temos falado características da visão do propósito. Para te ajudar a encontrar o seu propósito. Mas preste atenção, uma visão ela é algo mais profundo em você do que você imagina, estava falando agora há pouco uma das voluntárias da nossa casa sobre isso, que na verdade Deus, Ele, Ele nos dá talentos e nos dá características, que são pistas para o nosso propósito, e essa visão ela é tão profunda em você, que ela está mais intrínseca em você do que talvez você tenha percebido, e hoje eu vou falar de uma característica do seu propósito A visão de Deus sempre será sobre todos Sobre a humanidade Escreve aí embaixo para ficar gravado em você É sobre todos É sobre a humanidade E a primeira coisa que você precisa saber sobre a visão do propósito É que a verdadeira visão E quando eu digo a verdadeira visão é óbvio né Maico Que tem a falsa visão Tem a mentirosa então a verdadeira visão, ela é altruísta, sempre uma visão, ela deve estar focada em ajudar a humanidade... Ou ajudar os outros, de alguma maneira... Mateus capítulo 22, versículo 36 ao 40 diz, mestre, qual é o maior mandamento da lei? Respondeu Jesus... Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o coração, e de toda a sua alma, e de todo o seu entendimento. Este é o primeiro e maior mandamento. E o segundo é semelhante a Ele. Ame o seu próximo, como a você mesmo. Destes dois mandamentos dependem toda a lei, e os profetas. Agora veja, Jesus está resumindo, todos os mandamentos, em dois mandamentos. Amar a Deus, e amar o próximo. Para te ajudar a entender a visão de Deus para as nossas vidas Sempre será macro e micro A visão de Deus para as nossas vidas, para o nosso propósito Sempre será macro e micro Pastor, o que o senhor quer dizer com isso? Por exemplo Deus, ele sabe o futuro antes de criar o início Então, como ele já sabia que o ser humano iria falhar Jesus, o Cordeiro, se entrega antes da fundação do tempo. Deus amou Israel, antes de que a nação de Israel existisse. Vem junto comigo aqui no raciocínio para você entender. Ele amou Israel antes de Israel existir. Então Ele amou o macro, Ele amou a nação de Israel. E por Ele amar a nação de Israel, Ele amou no micro... Ele amou Abraão, e deu um cumprimento do sonho de Abraão, que era de ter um filho herdeiro. Ele amou e deu Isaac para ele, porque de Isaac viria a nação de Israel. Então primeiro ele ama o macro, e por ele amar o macro, ele vai amar no micro. Está me entendendo? Quer ver outro exemplo? João capítulo 3, versículo 16 todo mundo conhece, vamos lá, todo mundo junto, porque Deus, amou o mundo de tal maneira, que Deus o seu único filho, unigênito, para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tem o quê? Então vamos lá, Deus amou primeiro o quê? O mundo, olha a visão macro de Deus, e por Ele amar o mundo, Ele amou no micro, Ele amou você… Porque todo aquele que nele crê, tem a vida eterna, mas ele, você vai ter a vida eterna porque ele ama o mundo... Então na verdade quando Deus te dá um propósito Não é sobre você É através de você Quando Deus te dá uma visão Não é para o seu próprio orgulho Mas é para abençoar outras pessoas Um propósito que você acredita que é seu Apenas para te servir aos seus prazeres Ao seu luxo Não é propósito Mas um propósito que te capacita Te empodera Para abençoar outras pessoas pessoas, isso vem de Deus está comigo? então outra coisa importante você entender e se destacar sobre a visão do propósito, é que ela não vai procurar construir o seu próprio negócio, para que você possa ter apenas milhões de dólares uma mansão, um carro luxuoso do ano ou uma casa na praia, porque tem a ver com você pastor, então é errado alcançar essas coisas? obviamente que não não é errado, se é fruto do seu trabalho, você é digno de ter o que você merece, você é digno de ter isso, porém, essas coisas não é um fim em si mesmo, não pode, eu não posso simplesmente viver a vida, para alcançar isso, porque isso é a minha meta, eles são apenas alvos a serem alcançados no processo, mas o seu maior propósito não é isso, é servir pessoas, está aí uma dica, propósito tem a ver com pessoas, tem a ver servir pessoas, existem pessoas por exemplo buscando incansavelmente, trabalhando duro, buscando a realização desses sonhos, achando que estão vivendo o seu propósito, mas o seu propósito não é sobre si mesmo, é sobre o outro, os recursos que Deus confiou até você hoje não é somente sobre você, é, a pergunta é, Deus pode confiar em você mais res, recursos? Porque esses recursos que Deus envia para você, é para que você possa fazer algo pelo outro, quem está comigo? É sobre o outro, Ele envia e eu devo ser confiável em administrar isso, como eu disse a semana passada, o patrão, a empresa, o cliente, os negócios seja lá são apenas meios que Deus usa, para fazer chegar os recursos na sua mão, a fonte é Ele, deixa eu te falar uma coisa, a Bíblia fala que Ele é dono do ouro, e o dono da prata, Ele é dono de tudo, pode acontecer o que for, Ele continua sendo ainda a fonte, Ele pode mudar... O meio pelo qual essa, essa, você suprimento essa fonte vai chegar até você Mas ele continua sendo a sua fonte Então você precisa orar, confiar em Deus e descansar em Deus Porque ele vai enviar o recurso se você é confiável a ele Como ele fez com José No dia que José foi confiável em administrar as finanças Ele deixou as finanças de uma nação inteira na mão de José Porque ele sabia que aqueles recursos iria abençoar a nação de Israel Está comigo? Então agora veja bem, existem pessoas que buscam isso, trabalham duro por isso, mas não são confiáveis. É bem possível que a sua visão inclua sim, obter grande soma em dinheiro. A diferença no entanto está na sua motivação e atitude em relação ao dinheiro. A sua perspectiva em relação às finanças, deveria ser centrada em Deus e não em você mesmo toda a sua vida precisa estar centrada em servir e não ser servido, ouça o próprio Jesus falando sobre a visão e o propósito dele de vida, Lucas capítulo 19 versículo 10 diz o seguinte, pois o filho do homem veio buscar e salvar o que estava perdido, Jesus em outras palavras está dizendo, não me distraia com mais nada, por favor não me distraia porque foi para isso que eu nasci, para buscar pessoas perdidas e conectar elas de volta a Deus. João 10,10, 10, ele vai dizer, o ladrão vem apenas para roubar, matar e destruir. Eu vim para que elas tenham vida e a tenham plenamente. Jesus está dizendo em outras palavras, o meu propósito é muito claro eu sei o que eu estou fazendo aqui, e eu, olha só, eu não perco tempo com mais nada, além de focar nisso, Jesus era focado, Jesus sabia porque Ele estava aqui, sabe por que você faz muitas coisas, e fica buscando cada vez mais, buscar coisas para fazer, porque você não sabe que você está aqui ainda, e deixa eu te ajudar aqui com uma coisa, por exemplo, eu já disse isso outras vezes, só para elucidar mais, se eu sou chamado Para ser pastor Para conectar pessoas com Deus Por que eu vou estudar Sobre qualquer outro assunto Por que que eu vou fazer é, Não é porque na verdade Eu vou fazer um curso, um exemplo Como eu vivi, já fiz isso Vou fazer um curso de hardware De informática Não de software Eu vou, eu vou estudar sobre isso Mas por que pastor? Não, é porque eu preciso me aprofundar nisso não, mas isso não tem nada a ver com o meu propósito, não, eu vou ser jogador de basquete, não, eu vou ser piloto de avião, não, eu vou ser isso, está cheio de gente perdida, Só porque você está perdido? Porque você não sabe o porquê você está aqui, porque no dia que você descobrir que você está aqui, você descobre o que você não tem que fazer. Isso te traz paz e te traz tranquilidade. Quando alguém fala assim, você tem que fazer isso. Você fala assim, não, eu não tenho que fazer isso. Porque eu sei o porquê que eu estou aqui e eu sei o que eu preciso fazer. Jesus diz em João 10, 18. Ninguém atira de mim, mas eu a dou por minha espontânea vontade. Eu tenho autoridade para dá-la ou para retomá-la. Esta ordem eu recebi do meu Pai. Em outras palavras, Jesus está dizendo. Ele, e somente Ele. Determina a minha missão de vida, mas ninguém determina a minha missão de vida Quando você sabe o porquê Deus te criou, não é as pessoas que vão dizer o que você tem que fazer Não é o governo, não é a pressão, não é as circunstâncias que vai mudar você Agora o que acontece? O que a pessoa fica inquieta, angustiada, triste, preocupada, com medo Porque ela não sabe quem ela é ela não tem a visão do futuro, ela não tem a visão final Quando você não tem a visão final, obviamente você vai ficar preocupado no processo Outro dia alguém me perguntou, bem no início, agora não me perguntam mais isso Mas logo começou esse negócio do, né, do, do vírus e começou Pastor, mas o senhor não vai fazer isso, não vai se preocupar com isso E, e falei, falei, cara, eu não estou pretendendo pegar Eu não ando de manhã falando assim, olha hoje eu acho que eu vou pegar não, eu não estou preocupado E se pegar pastor? Está tudo bem, nós vamos lidar bem com isso Eu vou lidar com isso E se o senhor morrer? Está tudo bem também Porque o viver para mim é crise E o morrer para mim é lucro Apóstolo Paulo disse isso sabe por quê? Porque eu sei que o que eu estou fazendo, nada, eu estou cumprindo com o meu propósito, e quando você está cumprindo o seu propósito, nada pode interromper a sua vida nessa terra, só interrompe se Ele já descreveu lá em cima e disse, chegou o fim, parou aqui, você vai voltar para casa meu filho, Tá tudo bem Senhor, se o Senhor quer que eu volto para casa, eu estou voltando, mas se não, eu vou continuar aqui, cheio de força, vigor, saúde, prosperidade, porque é isso que Ele tem para mim e para você, Amém. Amém. Não tem que andar preocupado. Então a preocupação, a ansiedade é um sinal de que você não sabe a cena final. Quem aqui já assistiu um bom filme? Acredito que todos vocês. Você já conversa? Você já sabe aonde que eu vou chegar, né? Você já comentou com alguém que você tem que assistir o filme? já, aí a pessoa fala assim, a pessoa fala assim, puxa, mas eu assisti só até a metade, eu estava comentando com o Marquinhos outro dia, que ele tinha que assistir um filme, aí ele falou assim, não pastor, eu não consegui assistir todo o filme, eu assisti só até a metade, nossa, mas isso já aconteceu, eu falei, calma filho, você não viu nada ainda, não é assim que você fala? aí a pessoa fala, não, mas olha só o que está acontecendo com ele no meio do filme, calma filho, relaxa, tem a cena final, quem está me entendendo? Quando você já viu a cena final... Alguém pode entrar em desespero... As mídias sociais podem entrar em colapso... A economia pode entrar em colapso... Você tá ali assim ó... Uh! Eu já sei o final... E o final eu sou mais do que vencedor... Quem crê nisso... deu um amém aí... Uh! Sabe isso? Essa convicção que faz a diferença... Jesus sabia Jesus sabia Ele sabia o que Ele estava fazendo aqui E quando levaram Ele para a cruz A dor, a pressão, a angústia Tudo o que pressionaram e fizeram com Ele Ele ficou em silêncio Ele sabia o resultado final <risos> Nós podemos andar angustiados Quando nós não sabemos o final e a promessa final Agora preste atenção no que eu irei falar Você precisa entender uma coisa Ver as suas finanças como um recurso Que Deus proveu para cumprir com a visão da sua vida Escute o que eu irei falar agora Porque eu quero falar algo forte agora para você Preste atenção Existem pessoas muito ricas E outras muito pobres Umas com muito dinheiro E outras com pouco dinheiro Quase nenhum dinheiro Porém há algo comum entre elas. Estas duas classes estão submersas em uma angústia e tristeza profunda. Veja que a solução não está no dinheiro. Está naquilo que você faz com a sua vida. O que eu faço com a minha vida, traz estabilidade emocional para mim. Não é o dinheiro. Por que você vive... Por que você está aqui nessa existência? A segunda coisa que você precisa saber é que não é somente sobre você. Não é sobre mim. Mateus 20, 28, como filho do homem, Jesus disse, que ele não veio para ser servido. Mas para servir e dar a sua vida em resgate de Muitos. Jesus sabia o que ele estava fazendo aqui, quem entende o seu propósito sabe que ele está aqui para servir, ele não está aqui para ser servido, enquanto você não entender que cumprir com a visão para qual você nasceu, não é somente sobre você, você vai continuar buscando se satisfazer com coisas transitórias, vai entrar em uma busca desenfreada, em auto realizar-se, mas nunca será feliz, por isso que muitas pessoas, preste atenção, por isso que muitas pessoas compram, 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 mas elas continuam vazias. Que foi um exemplo, eu estava pensando hoje, estudando a palavra hoje, e eu estava pensando sobre o jovem rico, Maico. Jovem rico chega em Jesus, olha que interessante, eu, eu, eu nunca tinha percebido por esse olhar, esse prisma. E ele chega em Jesus e fala assim: Jesus, o que eu posso fazer para herdar a vida eterna? E Jesus diz para ele assim: Cumpra com os mandamentos. E você terá a vida eterna. Ele falou, não, mas isso aí eu já cumpro desde a minha infância. Eu estou de boa. Eu já amo meu pai, eu honro, eu faço isso, faço aquilo outro. Jesus sabendo do que havia no coração dele. Olha isso. Jesus, muito bem. Pega toda a riqueza que você tem. Vende. E dá aos pobres. Aos necessitados. E vem, segue-me. Agora preste atenção. Diz que o jovem saiu triste eu nunca tinha olhado para esse prisma Michael com a visão do propósito olha só as palavras e outras palavras o que Jesus estava dizendo para ele é, era o seguinte, meu jovem não é sobre você a vida é eterna, o seu propósito não é sobre você o que, que ele queria de Jesus? Jesus eu quero a vida eterna eu quero a vida eterna não é sobre você cheio de gente que fala assim, venha nós Deus eu quero isso, Deus eu quero isso, Deus está falando hoje para você não é sobre você no dia que você quer entender que não é sobre você, eu envio tudo o que você precisa e muito mais, não é sobre você é sobre os demais e aí ele vira em outras palavras e diz para aquele jovem é sobre o que você faz com os seus recursos é sobre os outros, vende e dá para quem precisa, faça alguma coisa com seus recursos, era isso que Jesus estava falando, era proibido ele ter riqueza, Óbvia, obviamente que não, mas era o que ele fazia com os recursos que ele tinha, era o propósito pelo qual ele existia, então quando Deus envia os recursos para você, o que eu faço com isso? Eu empodero a visão para que isso aconteça, eu vou fazer com que essa mensagem No meu caso, chegue a milhares e milhares De pessoas Eu tenho a visão De como as coisas vão acontecer daqui a alguns anos Claramente Desenhada na minha mente Eu tenho claro isso Eu estava conversando com a minha esposa E ela estava falando, amor, vamos sentar vamos desenhar Vamos escrever tudo isso E precisamos fazer isso Porque tem claro Eu já tenho claro isso, está desenhado e eu vou pegar tudo que vem às minhas mãos para empoderar isso. E é isso que você tem que pensar, Deus quando envia recurso para mim, não é apenas para sobre mim. É para eu empoderar aquilo que Deus me deu como visão, para cumprir e abençoar outras pessoas. Por isso muitas pessoas buscam alcançar a felicidade e elas nunca encontram. Porque falam para si mesmas, o que, que elas falam? Oh, você vai concordar comigo, o que elas falam? As solteiras, digam amém aí, escrevam amém, em nome de Jesus. Vou uma palavra para você agora. Receba. Ai pastor, eu vou ser feliz quando eu casar com aquele príncipe encantado. Não, aí os irmãos, os irmãos aí solteiros, digam amém. Amém. Oh. No seu caso eu sei que você é diferente meu filho, você é focado no propósito né, olha só, é como se o Marco estivesse falando assim, não, pastor eu vou ser feliz quando eu casar com aquela princesa, deixa eu falar uma coisa para você, sabe quando você vai ser feliz? Nunca, porque a sua felicidade não está em um ponto estático da sua vida... Não pastor, eu vou ser feliz quando eu tiver aquela casa, mas que eu tenho uma casa do sonho, eu vou construir aquela casa. Não pastor, a minha felicidade é ter aquele carro do meu sonho, é eu ter aquele emprego do meu sonho, é eu passar daquele concurso, deixa eu te falar uma coisa, a felicidade não está nisso, está cheio de pessoas que acham que aquilo é a felicidade, elas lutam, 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 quando chegam ali, elas descobrem que não é aquilo. Porque a felicidade não está em um ponto para ser alcançada. A felicidade está no processo daquilo que você faz para realizar o seu propósito. Pastor, o senhor não vai ficar feliz quando o senhor terminar e inaugurar a arena? Lógico que eu vou estar feliz. Mas a minha felicidade não está nisso. A minha felicidade. Hoje eu estava no Facebook, mexendo na minha página... E eu encontrei o primeiro culto da Oxygen. Primeiro culto da Oxygen. Online. Ao vivo. Hã? É a Oxygen nasceu online. Tava, sabe quantos membros? Quatro. Era eu de camisa social misericórdia. A minha esposa... O ranã um lado e a radaça do outro no sofá. E eu pregando para o mundo. O primeiro culto online é histórico. A minha felicidade está... No dia que Deus enviou a primeira pessoa. E como nós estamos hoje. A minha felicidade está no processo. Não em alcançar algo. Quando você entende isso. Você descobre que você pode ser feliz agora e não amanhã Então tome uma decisão Eu sou feliz e ninguém pode mudar isso Eu sou feliz Então quando você levantar amanhã, diga Eu sou feliz Olha no espelho e diga Eu sou feliz Quando tiver no trânsito e alguém cortar a sua frente E querer te irritar, diga Eu sou feliz E ninguém pode mudar essa verdade Eu sou feliz É uma decisão Alguém comigo aqui por favor Sabe Quando você busca algo definido Acaba por limitar a sua felicidade Mas a felicidade está na jornada Enquanto você cumpre o seu propósito Logo quando eu entendo isso Eu descubro que eu posso ser feliz hoje Enquanto eu realizo o meu propósito Por isso você nunca vai encontrar Alguém que sabe E está vivendo o seu propósito Você já você conhece ou já viu alguém na mídia, ou já leu sobre alguém que tem um propósito, que sabe qual é o propósito, você nunca vai ver essa pessoa cabisbaixo, triste, deprimido, sabe por quê? Porque a felicidade dele ou dela, não tem a ver com os recursos, não tem a ver com o que está acontecendo na vida dela, em volta dela, não, não, a felicidade dela está em ela fazer aquilo pelo qual ela nasceu, para fazer Jesus era a pessoa mais feliz dessa terra, porque ele sabia o que ele estava fazendo, e o pessoal não, nós vamos prender, prender você nós vamos aqui, ó. olha só, você não está vendo que negar você vender o seu próprio discípulo e ele está tudo bem eu sei o que eu estou fazendo aqui, não é Sobre mim é sobre eles, hã? Se quer abnegação melhor do que essa? Enquanto um líder, você que é líder, que está me assistindo, enquanto você não entender que não é sobre você, é sobre os outros, você não entendeu o Evangelho. A visão é a única coisa que trará a autorrealização. Eu atendo muitas pessoas, sabe, que não aguentam mais ir trabalhar... É uma experiência angustiante para elas, porque, Porque dia após dia elas estão fazendo o que elas detestam. Enquanto vocês não estiverem fazendo o que nasceu para fazer, vai se sentir frustrado e angustiado. Provérbios 19, 21 diz, muitos são os planos do coração do homem, mas o que prevalece é o propósito do Senhor. Não importa o que você esteja realizando, se não for o que Deus quer de você. Não se sentirá completamente realizado, Por quê? Porque o verdadeiro sucesso não tem a ver com realização. Eu conheço pessoas que são bem sucedidas, mas não são realizadas. Por isso Jesus era a pessoa mais feliz, pois Ele sabia o que estava fazendo aqui. Ele acordava cedo todos os dias, você vai olhar na Bíblia, na Palavra, vai dizer, Ele levantava cedo para estar com o Pai. Ele não tinha onde reclinar a sua cabeça, o tempo que ele tinha, ele descansava no barco. Ele andava no meio da multidão. Nossa, mas devia ser gostoso, né, pregar para uma multidão, né, milhares de pessoas ouvindo, milagres acontecendo. Mas olha só como uma pessoa que entende quem ele é. Olha isso, Maicon, ele deixa a multidão, entra num barco, atravessa o mar da Galileia. E vai atrás de um homem. Chamado endemoniado de Gadareno. Por causa de um. Ele deixa uma multidão. E vai com o mesmo amor. Atrás de alguém. Porque ele entendia que era sobre os outros. E não sobre ele. Quando eu olho para Jesus. Me constrange esse amor. E quando ele encontra aquele endemoniado. O texto diz que ele se lança aos pés de Jesus. E sabe qual é o termo ali? Proskunel. Sabe o que significa proskunel? É um termo usado para adoração. Mas ele era um homem demoniado. Como é que ele poderia estar adorando? Escute o que eu vou te falar agora. Nunca permita que as suas falhas e as suas imperfeições de adorar a Ele, porque a sua adoração, não tem a ver com você, mas com aquele que é adorado... ele se prostra diante de Jesus, Jesus expulsa, liberta aquele homem, e diz o texto que a cidade inteira veio ver, o homem sentado do lado de Jesus são, existem pessoas na vida... Que nunca iriam querer ser vista, perto de alguém que era endemoniado. Mas Jesus não tinha problema com a sua reputação. Por que ele não tinha problema com a sua reputação? Porque não era sobre ele. Pode falar o que quiser. Quando olham para a nossa igreja e dizem: Ah, essa igreja é tal, e batiza ela como tal. Não, 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 não. O pastor, o pastor agora está andando com os adúlteros o pastor agora está andando com os homossexuais, o pastor agora está andando com os de pá virada, essa é a fala, podem falar o que quiserem, está tudo bem, não é sobre mim, é sobre eles, a nossa igreja é sobre pessoas, é sobre aquele que é adorado, e sobre pessoas falhas, sobre pessoas imperfeitas, nós amamos a Jesus e amamos pessoas... Sabe, deixa eu te fazer uma pergunta. Por que que você acorda todos os dias? Qual pessoa está sendo afetada pela sua existência? Seu vizinho? Seu cônjuge? Eu costumo dizer. Se hoje fosse o seu último dia. O que diriam de você? O que alguém poderia dizer, essa pessoa passou aqui, e mudou a minha vida. Você sabia que você não estar vivendo o seu propósito, você pode trazer prejuízo para aqueles que estão à sua volta? Quer ver um exemplo disso? Jonas. Deus chama Jonas e fala assim, Jonas, vai para a cidade de Nínive, pregue a palavra para que eles se arrependam. Sabe o que ele faz? Ele compra uma passagem, um ticket e entra num barco a outra cidade e diz o texto que veio uma tempestade que começou a querer despedaçar o barco, e todos aqueles que estavam no barco, começou a ser prejudicado, deixa eu te falar algo quando alguém está vivendo o que não é para viver traz destruição para aqueles que estão no barco com ele a minha oração é nunca pegue o barco errado na sua vida Não espere ir para o fundo, para o ventre de um peixe, para que você possa se arrepender e voltar para o seu propósito. Se você olhar tudo à sua volta, e está tudo destruindo, se decompondo, muito provavelmente você está fazendo o que não era para fazer. Mas sabe qual é o nosso problema? O nosso problema Michael, é que nós... Gostamos de se meter onde nós fomos chamados Quem que já entrou numa discussão Que depois que você viu o negócio pegar fogo Já viu aquela a expressão circo pegar fogo Que aí só sobra você com aquele palitinho de fósforo assim Que tipo, foi eu que comecei esse negócio E aí você falou assim, eu devia ter ficado quietinho no meu canto Quem que já viveu isso? Sabe o que é isso? se metendo onde não é chamado, nós temos essa habilidade, eu quero te dar uma dica hoje, não ouse subir no navio errado da sua vida, senão você vai findar como Jonas, mas para ter essa visão, você precisa ter uma conexão vital com Deus... A humanidade como um todo perdeu o seu relacionamento com o Criador, quando virou as costas para Deus, e tentou agir nos seus próprios caminhos. E aí veio Jesus com uma missão, qual era o seu propósito? Salvar o que se havia perdido. Lucas 19,10, pois o Filho do Homem veio buscar e salvar o que estava perdido. Agora preste atenção aqui comigo, estou caminhando para o final. Deus está tão comprometido com o propósito da sua vida. Que Ele providenciou a salvação em Jesus para a sua vida. Ele disse, eu não vou perder aquilo que eu planejei para você por causa das suas falhas. E eu estou tão comprometido que esse propósito aconteça na sua vida. Que eu já providenciei a solução para a sua vida. Jesus Efésios 2.10, porque somos criação de Deus, realizadas em Cristo Jesus, para fazermos, leia comigo, boas obras, as quais Deus preparou antes para nós as praticarmos, percebam uma coisa, nós não somos salvos, porque fazemos boas obras, somos salvos para fazer boas obras… E eu só faço boas obras quando eu estou vivendo o meu propósito. Entendeu? Algumas pessoas de forma errônea acreditam que Deus tem pressa de levar ela para o céu. Ai, eu tô, eu, Deus quer levar a gente logo para o céu. É? Se isso fosse uma verdade quando você aceitava Jesus assim ó. Quem quer entregar a vida para Jesus? a pessoa levantava a mão, já caía dura, morta. Pronto, já garante a salvação já leva para o céu. Não é? Mais fácil. Agora presta atenção Para que que Deus vai ter pressa de ter você lá Se Ele tem a vida eterna para estar com você Vou te fazer a segunda pergunta Por que que Ele vai ter pressa de te levar para o céu Se você é muito mais prejuízo para o inferno aqui nessa terra Quanto mais você vive aqui Mais você salva pessoas Quanto mais saudável você é aqui Mais afeta o inferno Está me entendendo? Então não pense você que Deus está com pressa, não, não, fica tranquilo, dá a sua hora, na hora que chegar Ele vai fazer sim. Chegou a hora, volta para casa. Com certeza, nós estamos aqui para cumprir com a missão que Ele nos deu. Servir é um ato de maior grandeza, é o terceiro ponto dessa mensagem. Mateus 20, 28 diz, como o filho do homem que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. A outra chave para entender a visão do seu propósito é perceber que ele é tanto pessoal quanto corporativa. Deus vai te dar uma visão para completar e abençoar outras pessoas. Quando Deus chama Moisés para libertar o povo dele do Egito, ele coloca Josué. E a visão que ele tinha como Josué, estava debaixo de uma outra visão, mas ele não sabia... Mas ele seria o sucessor de Moisés. Certa vez o presidente dos Estados Unidos. Foi até a NASA. Quando eles estavam preparando aquele foguete para subir. E levar o homem até a lua. Eu não me recordo agora qual era o presidente. Mas ele diz a história. A biografia deles. Que quando ele está passando. Ele encontra o zelador. E o zelador está limpando. E o zelador com um sorriso. ele falou assim. O que você está fazendo? Sabe o que o zelador falou? Estou limpando o chão. Obviamente que não foi isso. Ele falou assim, eu estou ajudando a levar o homem até a lua. Quando você sabe o que você está fazendo. Não é pequeno demais o que você faz. Porque você sabe que aquilo que você faz tem a ver com o todo. Jesus disse em Mateus 20, 26. Mas entre vocês não pode ser assim. Pelo contrário, quem quiser ser importante, que sirva os outros... Qual era a palavra, em outras palavras, Jesus estava dizendo, quem entendeu o seu propósito, que sirva os outros. O que nós fazemos, fazemos por pessoas. Servir é o ato de maior grandeza, é o cumprimento do propósito. Por isso a nossa igreja sempre, nós vamos inspirar pessoas a servirem. Porque é uma forma de treinar o nosso coração. A manter com a motivação correta. Servindo como voluntário. Servindo por algo maior. Servindo por aquilo que eu não vejo. Servindo por aquilo que eu acredito. Uma visão global. Algo onde vai alcançar milhares e milhares de pessoas. Que talvez eu não vou conhecer. Mas é algo maior. Servir. E um dos sinais que você entendeu porque você está aqui, porque você existe é quando alguém começa a servir como voluntário. Pastor, somente na igreja? Obviamente que não. Quando você serve na rua, quando você serve no trabalho, e principalmente quando você serve em casa. Deixa eu te fazer uma pergunta. Você serve em casa? Servir é atender as necessidades de alguém Quando a esposa liga e fala assim Amor eu preciso de você Garanto para você que eu, muitas vezes eu tive que trabalhar o meu coração e o meu ego com isso A esposa me amava me ligar Mas sim, onde você está? Quando ela faz essa pergunta eu já sei o que vem depois Aí eu treinei, outro dia ela falou assim para mim, amor eu preciso, Mas, meu amor falo que você precisa, é um privilégio servir você, eu preciso treinar o meu coração, porque enquanto for mais fácil servir lá fora, eu preciso servir na minha casa, servir as pessoas que eu amo, servir as pessoas, porque não é sobre mim, é sobre elas. Vai reunir os seus dons, os seus talentos, para fazer algo maior, vai reunir o seu tempo, a sua energia, os seus recursos financeiros, o seu poder criativo para fazer uma visão maior e ampla, ser conectada, quer ver um exemplo, a arena Oxygen? você acha que eu sei fazer tudo? Obviamente que não, Deus vai usar os talentos de todos vocês, como tem feito até hoje, para conectar, para fazer algo maior, eu não sei tudo, mas com vocês nós podemos mudar o mundo, não se trata da placa da nossa igreja, deixa eu te falar algo, o meu maior sonho, é servir pessoas de outra religião, e muitas delas, nem esperam quem é o meu nome, mas o meu maior sonho é servir pessoas de outra religião. Quarto ponto para terminarmos, viver o propósito é surpreender, viver o propósito vai te levar a ultrapassar a linha do confortável, vem comigo aqui que isso aqui é importante, viver o propósito é ultrapassar a linha do confortável, viver o propósito é servir mesmo que não seja confortável... Não seja reconhecido num primeiro momento Lucas 23, 34 Jesus disse, Ele estava lá na cruz E Ele disse, Pai Perdoa-lhes, pois eles não sabem O que estão fazendo Então eles dividiram as suas roupas E tiraram sorte Jesus sabia porque Ele estava ali ele entendia que estava fazendo aquilo por pessoas Porque eles não conheciam E não reconheciam Mas ele estava disposto A passar a linha do desconfortável E ir até a cruz Alguém comprometido com a visão Sempre está disposto a dar a sua vida por aquela causa E você, a minha pergunta é Olhe para qualquer pessoa que alcançou o seu, alcançou o seu propósito E se pergunte essa pessoa fez tudo isso na sua linha de conforto Então por que, que você está procurando uma zona confortável na sua vida? E você, você está disposto a ultrapassar a linha do seu conforto? Aquilo que é confortável Simplesmente para cumprir o seu propósito qual é a linha confortável na sua casa? Qual é a linha confortável que hoje está te segurando de cumprir o seu propósito? Ou você irá desistir por a, de fazer aquilo que você nasceu para fazer? Homens, preste atenção. Você acha que foi confortável para Thomas Edison fazer todas aquelas descobertas? Você acha que para Einstein... Passar horas estudando enquanto outros estavam na taverna era confortável? Você acha que para Beethoven, quando ele descobriu que estava desenvolvendo a surdez, foi confortável para ele se tornar quem ele se tornou? Martinho Lutero passava horas à luz de uma lamparina de uma vela para interpretar as escrituras e traduzir ela, você acha que foi confortável? olha aqueles homens que subiram o Everest, que foram marcados, ninguém conseguiu subir, nunca ninguém subiu, e diziam, é impossível subir, até o dia que Edmund Hillary e Daisy Norgay, subiram, depois todo mundo subiu, você acha que foi confortável para eles? Jesus em uma cruz, foi confortável para ele? Experimente ficar cinco minutos com um copo de água esticado assim, e você vai entender o que eu estou falando, você nunca vai ver alguém que cumpriu um propósito, sem ter ultrapassado a linha do conforto, e servido pessoas, feche os seus olhos...
0: Mais uma vez essa canção, declarar que, que Ele é digno, digno desta canção. Só Tu é, Senhor, Digno do meu louvor. Só Tu é, Senhor, Digno da minha vida. Tu é, Senhor, Ó, oh, eu sou teu. sobre todos é o teu Jesus, fonte da salvação, só tu és Jesus, digno da minha vida, tu és Jesus, ó oh, eu sou teu, eu sou teu.
1: Conectados com vocês, que durante essa semana Deus possa abençoá-los, enchê de coragem, de paz.
0: Vocês tudo o que tínhamos sonhado uh! Foi tudo